0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Te lo Cuento con Vodka, mi nombre es Héctor y me acompaña del otro lado del estudio Fernanda.
1: Aquí esperando la hora de trapear, de grabar para después trapear con eso que grabé. Ya
0: sé Exactamente, tú creas tu propio contenido, dices yo me voy a crear <risa> lo que voy a escuchar, para, yo misma me voy a poner ligera. Cuánto claro. narcisismo hermana, cuánto narcisismo verdaderamente. <risa>
1: Mira, algo has aprendido, hermano. algo has aprendido. Claro,
0: claro, claro, y no precisamente de trabajar en un centro psicológico, pero bueno, hermano, total. Eh, tenemos un programita, ya sabes, muy pop, lleno de noticias que nos encantan a todos, y fíjate que vamos a empezar con que la Rosalía, mi cantante favorita del momento, aparte de Dua Lipa, eh, ah. pisó tierras aztecas, hermana, pisó tierras mexicanas, ella llegó muy oronda, muy contenta al aeropuerto, la recibieron, ya sabes, como dicen en los espectaculares de las noticias de chismes, armó un zafarrancho,
1: <risa>
0: <risa> armó un zafarrancho a su llegada al aeropuerto de la CDMX, titular TV Notas, y pues amiga, la gente se acercó a ella, obviamente para el autógrafo, para la foto, y ella que es muy linda, siempre trata de estar muy atento con eso, ¿no? Muy atenta uh -huh. con eso. Y resulta que pues ya ni siquiera tuvo chance ahí de, de acercarse a todos los fans como ya quisiera, porque la prensa pues ahí estaba sobre el artista número uno a nivel mundial ahorita. Entonces, una sensación hermana. Estuvo dos veces en la CMX, porque fueron dos llenos dos, este, dos totales. Bueno, fue un lleno total y abrió en la otra. Luego estuvo en Guadalajara y aquí en mis tierras eh, regias, que yo quería recibirla, fíjate, pero al final empezó el rumor de que iba a llegar en vuelo privado después de aquel zafarrancho. Y, uh -huh. este, y no, que resulta que llegó en Viva tu tía. Mira. ¿Cómo la ves? Ella en AMLO mostró su austeridad. <risa> a lo
1: mejor claro ni que... sabía. A lo mejor ni sabía que era la, la marca Chaf. <risa> la verdad, se está de gañinero esa, esa picha
0: Estaba, amiga, ahorita ya está un poquito más mejorada, ¿no crees que ya es lo mismo de antes, cuando no podías elegir tu acento, No, ahora sí ya lo puedes elegir.
1: No, manches, hasta, hasta en el aeropuerto de Monterrey se ve el el Ya
0: mejoró, amiga, no hombre, ya mejoró, te lo juro.
1: Pues ahí subió su, su un video que había ido creo que un 7 y 11 en una gasolinera y pues nadie la fumó.
0: No mames, ¿en Monterrey? ¿O... Sí,
1: en Monterrey, que se bajó, se bajó en la carretera a comprarse unos chetos. Este, y pues que la foto con los chetos. Claramente el del 7 Eleven del de la gas, pues no sabía quién. ¿sabes?
0: No mames, no. la artista del momento, güey. ¿Cómo puedes? No, no, no. Güey, a veces me caga no estar en esos lugares en el momento eh, indicado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, imagínate qué fantasía ir a comprarte tu coca de 600 un domingo, bueno, un viernes <risa> que estaba Rosalía acá y casual, güey, tú vas, tú vas en crocs, tú vas en, en shortcito y te encuentras a la Rosalía.
1: Aquí, casual, por unos chetos.
0: ¿Por qué no me pasan esas cosas, amiga? ¿A ti te ha pasado?
1: Solamente eh, cuando trabajaba en Polanco, en Antara, me encontré a Lorena Herrera, uh -huh. y pues cuando trabajaba en la conocida marca de sax, pues ahí sí veía uh -huh. varias.
0: Ah, sí, es que los vendedores de esas tiendas luego también les toca. Pero yo no entiendo dónde está, ¿por qué no me toca estar ahí? Yo nada más veo que los artistas en sus entrevistas dicen, ay, la gente que me saluda muy bien en el súper, y así, güey, nunca me encontraba nadie en el súper, como tú. ¿Quién como los del Oxo que estuvieron cerca de Rosalía sin reconocerlo? Pero bueno, después se van a dar cuenta. Si es que la Oye, da pero
1: cuenta. hasta se llevó sus doctor Simi.
0: Amiga, lo comentamos la semana pasada y yo te dije que eso se iba a volver a una tendencia cabrona, sí, pero sí. no pensé que tanto.
1: Y sí, se llevó como 50 doctor Simi.
0: Aparte es muy gracioso porque está el video ahí en internet y primero recibe uno, luego otro y luego otro, hasta parece chiste, güey. Y ella bien linda, levantando todo, y se tomó una foto con todos sus simis, y pues bueno, ya va a tener algo que contar de México.
1: No, pero sí supo, porque sí hubo un video en TikTok que decía, ¿otro simi?
0: Ah, O sea, sí,
1: sí supo, sí supo el mame.
0: Pero fíjate, o sea, y lo comentamos la semana pasada, ¿cómo han de estar ahorita imprimiendo? Bueno, no sé si es imprimiendo, pero... <risa> <risa> Fabricando. Impresión 3D de sello.
1: Rellenando, dirá.
0: Sí, la, la, la señora rellenadora ahorita está en chinga, así de, tú no sales a tu break hasta que me acabes de rellenar 500 peluches de cigüe. Sí, la rellenadora en chinga, amiga, porque es trabajo humano todavía, esto, es artesanal. Así con mi Rosalía en México y pues nada, ojalá que para la siguiente que venga, pues ya sí pueda ir a verla. Hermana, siguiente noticia, fíjate que, no sé si tú conoces a un estandopero, que por lo menos aquí en México sí es conocido dentro del ambiente, que se llama Mauricio Nieto, Mao Nieto para los cuates, dices tú. ¿Tú que viste LOL? Creo que estuvo en una temporada de LOL, no sé si te acuerdas.
1: Sí, estuvo en una, estuvo en el hormiguero, que de ahí fue de donde yo lo conocí, y también ah, a mi Sofía, a mi Sofía Niño de Rivera, y también como son ínchimos, luego hacen mm. este show juntos y ahorita lo topo de que escucho un podcast que se llama, que es como de godines este, mm -hmm. sí, uh -huh. Entonces está cagado, me, me cae bien Mau.
0: Lo denunció una persona que también es productora ahorita de comedia me parece, pero ella en sus inicios conoció a Mau Nieto en un bar, que no recuerdo cómo se llama el nombre, Soca, Sola, no sé, Woke, Woko, algo así. Woko. Bueno, algo así, no recuerdo el nombre del bar, pero ya sabes, son de estos este, bares donde se presentan ciertos estando peros, se hacen sus rutinas de comedia y todo esto, y pues era como que un lugar importante. Y la chica llegó y vio a Maunieto Nieto, y uh -huh. ella pues cuenta que se emocionó con él, porque pues lo admiraba y todo el rollo, y pues que él empezó a dar muchos tragos, total que terminaron en un baño, encerrados de ahí del de lugar. Y que mm. él cerró la puerta con seguro y pues que ahí ocurrió el abuso, ¿no? Y que entonces, ¿Qué? Eh, que, es, que, que es porque ahorita voy para aquella parte.
1: Entonces,
0: mm. que de ahí Mauricio se fue y que la persona que iba con ella, que también era un amigo en común eh, con él, este también se fue y le dejó de hablar, o sea, ella abandonadísima y abusada en ese bar. Y, uh -huh. pues bueno, ahorita abre su hilo en Twitter y lo cuenta y pues es todo, ¿no? Eh, el Ministerio Público se acercó a ella a través de un comunicado y le dijeron que si quiere ir a denunciar formalmente, que pues está ahí la invitación, pero ella dice que no, que ya lo quiere dejar nada más ahí en redes sociales, nada más para que otra gente pues tome nota, y se inspire. Para quemar. Bueno, para quemar a Maunieto. ¿Cómo ves tú?
1: Fíjate que yo lo que vi un poquito fue como que, según esto, él ya estaba pedérrimo y, y que, o sea, que cuando se meten al baño, pues, literal se dieron unos besos que después esta mujer sale y le dijo a su amiga, viste, me besé con Mau, no lo puedo creer y demás. Uh -huh. para Esa es la que otra después dijera, Ajá, para que después dijera que había sido, este, que Mau le había dicho como de, eh, chúpale más, chúpale más, chúpale más, como para uh -huh. poner la peda y abusar de ella, entonces... No había dado declaraciones acerca de eso, pero ya después este dijo que se iba a esperar como a su equipo legal, pero dijo solamente como de pues la gente que me conoce sabe cómo soy y mm -hmm. pues vemos, ¿no? Vamos a llevarlo a lo legal y pues ya, o sea, muchos de estos sí lo hemos comentado aquí que, o sea, así como también se les da eh, el beneficio de la duda, tanto mujeres como hombres, también hay hombres de los que pueden sufrir abuso o calumnias, o sea, se sabe.
0: Amiga, sí. De hecho, yo estaba comentando esto eh, apenas, hace unos días, eh, sí. sobre eh, lo que pasa es que, mira, estamos en unas épocas donde hay movimientos sociales muy fuertes y uno de ellos es el feminismo, lo sabemos, ¿no? Sí. Pero una cosa es ser feminista y otra cosa también es ser feminista extrema, ¿sabes? O sea, yo entiendo... Eh, eh, la, los privilegios que hemos tenido los hombres históricamente en esta sociedad y sé de dónde viene, y yo las apoyo en todo, pero también siento que a veces puede ser demasiado injusto el no cuestionar a la víctima. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hay mucha gente que puede ser oportunista también, hay mucha gente que se puede hacer la víctima. No creo que sea el caso, no, no estoy diciendo que sea el caso de esta chica. Eh, ay, es que no sé si me vayan a cancelar con esto, hermana, pero es que yo entiendo que se tienen que hablar las cosas, pero cuando ya está una invitación para que denuncies o algo, ¿por qué? No haces, porque así nada más puedes quedar como un oportunista, ¿sabes? Porque Mauricio Nieto respondió muy bien. Él dijo, yo voy a responder Ajá. solamente ante las autoridades, que es donde lo tengo que hacer. Este, y pues, no sé, no sé, no sé, no sé. Me hace pensar como muchas cosas que tal vez no quiero decir por miedo a la cancelación. Pero bueno.
1: Pues mira, o sea, sí tiene como unas cosas medio de dudosa procedencia por esto que tú estás diciendo, porque pues si ya lo vas a abrir, pues quizás si sí lo abres bien, pero por otra también entiendo que el proceso legal pues también puede ser como muy perjudicial en el sentido de que te hacen revivir el shock todo el tiempo, todo el tiempo, todo el uh -huh. tiempo, y al final no llegas como a mucho, pero pues no sé, o sea, yo creo que el beneficio de la duda también es para ambos lados, ¿no?
0: Exactamente, que sea equitativo, ¿no? Digo, uh -huh. por ejemplo, también ahí está el caso reciente de Sasha Sokol... ...que ella sí hizo una denuncia formal después de hacer su, su, este, su declaración en Twitter. ¿Sí me explico? Amiga, vamos a ver cómo va evolucionando este caso... ...y pues ya estaremos platicando aquí de eso, eh, si sale alguna cosa más... ...pero por lo pronto pues ahí está, ¿no? Y pues eh, espero que no se malinterpreten eh, mis opiniones el día de hoy. Vamos a pasar, te parece, al siguiente tema... Y fíjate que vamos a hablar eh, de otra víctima, otra víctima que es nuestro queridísimo papá Ro, Roberto Carlo, que fíjate uh -huh. que está siendo discriminado y eh, está siendo también violentado verbalmente por sus vecinos, ¿sabes? Eh, subió un video donde él evidencia a una persona de la tercera edad que vive eh, al lado de su casa, pues donde lo está violentando verbalmente por eh, cuestiones algo así de estacionamiento, o sea, como que esos pleititos de vecinos que de repente salen, ¿sabes?
1: Yo creo que también este ten, tiene que ver con que este señor, o sea, ya tiene como varios pleitos con varias de las personas del, de la misma como, como colonia, y justo que el señor ha tenido como muchas cosas como homofóbicas en donde le ha estado gritando como de... Pero vas a ver, vas a ver por por, por tal o, o por cual, ¿no? este Porque aparte creo que, que vive con
0: su pareja ahí. ¿eh?
1: Sí, 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 y que no solamente con él, sino como que este señor ha tenido como pleito con varias personas del vecindario.
0: Digo, ¿a quién no le ha tocado el vecino eh, que caga, sabes? O sea, el, ve el vecino que anda buscando pleito en todos lados siempre existe, y si no ha existido en su vida, existirá. Pero, pues, en este caso, pues, hay un plus porque sí se ve en el video donde los está llamando, pues, o a él, bueno, a ambos, ¿verdad? A él, a su novio, sí. con adjetivos, pues, bastante ofensivos y homofóbicos, amiga, entonces, sí, sí. ay, no, me da muchísima tristeza. A mí me da mucho coraje porque a mí de repente me pasa, güey, hay vecinos que nada más andan ahí viendo que, en qué te chingan y, güey, uno quiere estar en su casa tranquilo, güey, imagínate qué difícil estar en tu casa, el único lugar donde puedes descansar y que te tengas que estresar por eh, tus vecinos. Uh
1: -huh, no, uh -huh. es
0: muy triste, es muy triste, no sé si te ha pasado a ti.
1: Bueno, ¿a quién no le ha pasado el típico vecino ruidoso? ¿Sabes? <risa> oh.
0: No, amiga, pero hay vecinos que la quieren hacer de pedo por todo, güey, así de que, ¿y este carro por qué este pasó acá? Está a dos centímetros en mi propiedad, y esto, ¿sabes? ¿Y este bote por qué aquí, si tiene que estar de este lado? O sea, vecina, por favor, este, su perro está ladrando, ¿sabes? Es como que, güey, son perros, obviamente, van a ladrar. Amiga, eh, Roberto Carlos dijo que ya va a ser una um, denuncia formal. Este, ya lo asesoraron y todo para que este vecino ya deje de molestarlo y pues uh -huh. toda la comunidad LGBT, pues como lo quiere mucho, le está eh, dando mucha atención y eso hace que se le dé más foco y que se le dé más este proyección al caso. Imagínate cómo ha de estar ahorita el, el, el vecino, güey, sabiendo que se hizo viral, ¿sabes? A lo mejor no sabe porque es de la tercera edad, pero no sé, a lo mejor la neta le dijo, oye, papá, están hablando mucho de ti en Twitter, ¿sabes? Eh, resulta sí. que se la estás haciendo de pedo pues a una figura pública. Que yo no sé si el señor sepa si Roberto Carlos es figura pública.
1: Obviamente Pero... no porque es una persona de la tercera
0: edad. Ajá, así como la gente que no conoce a Rosalía en el Oxxo. O, sea, o sea, es como de que, que hay sentido el señor que diga, no mames, se la estoy haciendo de pedo a una persona que sale en la tele y que me puede exponer de esta manera. O no sé si alcance él a distinguir eso. Amiga, fíjate que eh, vamos a hablar ahora de una serie que regresa, que se llama Mujeres Asesinas, que justamente yo estuve recomendando la versión original el programa pasado, en la sección de recomendaciones, no sé si ya la vieron, pero bueno, regresa eh, ahora de la mano de Univision y Televisa, más Univision que Televisa, ¿sabes? Uh -huh. eh, porque ya tiene una plataforma nueva, no sé si ya te enteraste que no es Blim, se llama VIX, no. se llama VIX Plus sí, y están tratando de crear este contenido original, original entre comillas, entonces uh -huh. haz de cuenta que m, esta es una plataforma porque Televisa compró Univision o al revés, no me acuerdo, pero el chiste es que ya son como asociadas ya tuvimos una primera versión que fueron tres temporadas producidas por Pedro Torres hace uh, a mediados de los 2000, uh
1: -huh. este, muy buena,
0: ahí como una especie de ley el orden que lo comentaba y uh -huh. pasaron grandes actrices y esta semana pues anunciaron y quiénes van a ser parte del elenco de esta nueva temporada Y la gente pues no le gusta Porque hay mucha gente que pues no es de este país Porque acuérdate que Univision es como una lluvia de nacionalidades Muchos de esos nombres en México no los conocen Entonces por eso están atacadísimos
1: ¿Y, y qué tan cierto es que va a estar Yalitza a París?
0: Es totalmente oficial Y mm -hmm. yo creo que Yalitza es el máximo gancho eh Porque la gente que la ama Ahí vamos a estar viendo porque la amamos Y porque queremos verla triunfar Y queremos ver más de ella Al menos yo después de, de Roma y del cortometraje Último que hizo, me he quedado con ganas de ver más Y también la gente Que la odia, que tiene muchos haters Van a querer verla por morbo y para criticarla, pero es el mayor gancho O sea, ya la me o la odias La vas a consumir ahí en ese programa La gente está pensando que, que Esta va a ser una temporada Número 4, ¿sabes? Y que va a llevar el formato de la versión mexicana yo siento que no, amiga. Yo siento que va a ser una nueva adaptación del libro, ¿sabes? Siento que incluso va a haber casos que se van a repetir, que ya se hicieron aquí en México. Entonces creo que la gente se va a decepcionar mucho, mucho porque ellas, ellos están esperando una cuarta de, de aquella de Pedro Torres, y no creo que sea así.
1: No creo, porque creo que, que si Yalitza aceptó, una es porque es algo interesante y que no es un refrito y que Ajá. no le va a tirar la, la, la carrera a algo estereotipado como es que ella ha estado evitando eso.
0: Fíjate que las otras actrices que van a estar ahí eh, van a ser, pues bueno, yo creo que los mexicanos a la otra que topan, que no es Yalixa, es a Sara Maldonado, a quien vimos ¿Sí? pues en varias telenovelas de acá de Televisa, entre ellas Clase 406... Corazón al límite, etc, también va a estar una actriz colombiana que a mí me gusta mucho, que se llama Katherine Siachoc, no sé cómo se pronuncie, pero uh -huh. a ella yo la conocí en una novela de allá de Univision que se llama ¿Dónde Está Elisa, que es una, un remake también, y es espectacular, yo ella quiero verla, y a otra persona que también quiero ver ahí, que eh, yo estoy seguro que la vas a conocer, que es Jedet o Jedet de España,
1: yo vi que va a estar otra que se llama Macarena, que es la que estuvo en Control Z de Netflix, y esa sí la ubico.
0: Ah, es Una güerita.
1: No la neta está chido, Control Z, véanlo.
0: A mí me emociona mucho Jedet, Jedet eh, es española, de hecho, es una mujer trans, uh -huh. y eso también va a, ser, va, va a ser historia, güey, porque es la primera mujer trans en participar en la franquicia como tal. Y fíjate que siento que le van a dar el caso de, de una um, asesina que se llama Paula, que le pusieron Paula Bailarina, lo hicieron en mm. México y obviamente en Argentina, y se trata de una mujer trans. Entonces, haz de cuenta que aquí mm. en México, cuando lo adaptaron, lo hicieron mm -hmm. con Kika Edgar. O sea, no. Kika Edgar le jugó a ser chica trans. Mm -hmm. Obviamente, ahorita eso ya está muy mal visto, ya lo hemos comentado, que es mejor, pues, eh, elegir a personas realmente trans, para esos personajes, y en este caso va a ser un total acierto, ¿sabes? Eh, Ayede, no sé si la ubican, pero ella estuvo en Mujeres, Mujeres asesinas en La Veneno, en la serie La Veneno. Ella interpretó a La Veneno en una de sus etapas eh, de su vida. Oh. Y tiene canciones de reggaetón con Miss Nina, también. O sea, es no te buena, la vengo
1: manejando, pero...
0: Búscala, búscala, búscala en Instagram y síguela porque aparte está bellísima, está hermosa, y yo la conocí cuando era varón, porque ella empezó a cantar cuando era varón, entonces yo vi como toda esa transición, ¿sabes? Eh, a esperar esa nueva temporada de Mujeres asesinas que a mí la verdad sí, sí me emociona por Yali sobre todo y espero que calle bocas, la verdad, espero que calle bocas, pero bueno, y aún así la gente no va a estar contenta, te lo aseguro, siempre le van a buscar un pero, pero yo aquí apoyando a mi Yalix Aparicio, la verdad. La quiero mucho. Siguiente tema, vamos a hablar una vez más de Alex Intec, que hemos hablado de él en ocasiones anteriores en este podcast, amiga, y fíjate que siempre hablamos de una manera un poco mal, porque el señor da un poco de cringe ahí en, en el internet, eh, uh -huh. que sí si, que critica el reggaetón, que si la canción de la Katsu, que si el niño británico, hermana, es un señor que le ha ido muy mal en redes sociales, la verdad.
1: <risa> y últimamente
0: con cada declaración que hace, yo no sé en qué momento, güey, en qué momento empezó a dar tanto que a Alex o siempre dio y no nos dimos cuenta.
1: Pues miren, hermanas, o sea, se me hace que este señor, digo, sí, es como todos, ¿no? O sea, tenemos una que otra canción que sí nos gusta, ¿no? Porque la verdad sí tiene, o sea, sí tiene temazos. como compositor. O sea, sí, sí es muy temazos, buen compositor. Temazos. Este, pero de pronto como que... O sea, como, sí. como persona, él, o sea, no sé si, si me, si me pasa solo a mí, pero si tú lo ves, o sea, habla y es como de qué, ¿no? O sea, le hacen una entrevista y es como de, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Sí. ¿Sabes? O sea. Es, es un
0: tipo raro, es un tipo raro y que esa rareza lo ha llevado a provocarle muchas eh, eh, cosas desafortunadas o mucha crítica rara, ¿sabes? También. Ahorita, por sí. ejemplo, se puso a hablar de... Le, le preguntaron cómo le gustaban las mujeres. Y él dijo mm -hmm. que le gustaban las mujeres, que no estuvieran intervenidas quirúrgicamente, que, que la mujer es bonita así, natural, que no le gusta con las chichotas, con las nalgotas. Así lo dijo, ¿eh? Mm -hmm. eh que no, que, ella, que él prefiere cosas naturales. Y ya sabes, la gente empezó a decir así de que exclamó el que se puso injerto de cabello porque ya estaba pelón. O sea, <risa> <risa> o sea que... No sé, es que creo que el señor no está muy informado de muchas cosas, como yo hace rato que dije, tengo miedo a ser cancelado, como que el señor no está consciente de las cosas que lo podrían cancelar, uh -huh. o sea, ahorita estábamos hablando de que la mujer puede hacer, y cualquier hombre, cual, cualquier hombre o mujer, eh, puede hacer, este, lo que quiera con su cuerpo, ¿sabes? Como que ya no está chido, tampoco está diciendo, ay, esa mujer está llena de cirugía, di, di, di. como que no, ahorita es como de que, güey, es tu cuerpo, haz lo que quieras, eh, y hazlo por ti, ¿no? Entonces, Peor también viniendo la crítica, pues, de parte de un hombre, ahorita que el tema del feminismo, pues, está muy fuerte, ¿sabes? Es como de que, ay, pues es que, señor, no puedes decir eso ahorita. Ni nunca. Uh
1: -huh. <risa> y más ¿No? si, 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 o sea, si tú eres famosísimo, ¿sabes? Digo, no, así a nivel mundial, pero pues aquí en México sí. Es
0: notorio, o sea, no es un Mau Nieto, por ejemplo. Si tú les dices a, a la gente en México, conoces a Mau Nieto de Alex que es más fácil que te digan Alex Intec uh
1: -huh. Sí, claro. Siento que como que ya, ya no, no saben qué generación vive o piensa que sigue en el antaño de los 80 no sé.
0: Entonces, fíjate que también salió a partir de eso de que, ah, no, pues es que no le gustan así, le gustan así y poner la foto de algún niño británico, cosas así. <risa> el señor, pues, le tiró la onda a un menor de edad británico, ¿no? De una manera, pues, bastante estúpida porque cualquiera puede tomar eh, capturas de pantalla de tus conversaciones en Instagram, no en cualquier lado, ¿no? Y él lo hizo por ese medio.
1: Miren, yo puedo ah. con cualquier cosa, menos con la pedofilia. Yo no puedo con eso. O sea, ya sé. No, 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 no. no eso ya sí, sé, eso sí no. Eso sí no, Oye, la no, verdad no, es no que...
0: lo tolero. No. Y Alex siente sí, que sí tiene toda la cara, la verdad. Puede sonar prejuicioso, pero sí, no sé.
1: Fíjense que cuando hay ciertas cosas como de rareza, como de perversión o cosas así, a veces sí se siente. Se siente como un. ¡Ew!
0: Pero bueno, hace unas canciones hermosas, güey. Muy a pesar de todo, Intocable, Duele el amor, Sexo, pudor y lágrimas. Güey, Dan
1: Schneider, Dan O sea, el señor es un genio para.
0: Y mírenlo. ¿Qué te parece si mejor eh, regresamos ya a las noticias de cine y televisión? Oigan, fíjense que se estrenó el primer capítulo de la primera temporada de She-Hulk, la nueva serie de Marvel Studios, protagonizada por Tatiana Maslany y Mark Ruffalo. Eh, yo la vi, y fíjate que sí es una especie de comedia, de uh -huh. situación, uh -huh. eh, que recuerda mucho a algunos sitcoms, o sea, no sé si quieren repetir ahí el éxito que tuvo WandaVision. Pero eh, uh -huh. Muy buena, fíjate que los chistes están bien colocados. Eh, Tatiana Maslany está simpaticísima, eh, le va muy bien el papel, eh, no cae mal, cae muy bien, eh, la incorporación uh -huh. de Mark Ruffalo eh, como su primo, obviamente para ser esta especie de mentor, que es como están quedando todos los personajes antiguos ahorita, como uh -huh. de, de mentores, está padre, lo que no me gustó es cómo tocaron el tema de que ella obtuvo los poderes, eh, yo había eh, visto por ahí que en los cómics, a ella le tienen que hacer una transfusión de sangre porque está al borde de la muerte, y obviamente su primo este, es Mark Ruffalo, eh, bueno, marúfalo en el MCU, pero eh, Hulk en este caso, pues le uh -huh. tiene que, que transferir de su sangre para salvarle la vida, pero pues con ello le pasa los poderes, aquí eso lo cambiaron y lo cambiaron para mí no les voy a spoiler, pero de una manera muy rebuscada, muy rara, que no me convenció del todo, pero fuera de eso, el tono de la serie a mí me encanta, quiero ver el segundo capítulo, vamos a ir a tener a Daredevil en, en, en esta serie presente y dicen por ahí que muchas sorpresas que van a conectar ahí con con el futuro del MCU. O sea que esta serie se iba a conectar cabrón. Incluso con Maldita sea. Uh -huh. no Maldita sea.
1: No quiero que conecte. Porque no la quiero ver. Una porque para mí Hulk. No me gusta. O sea es como del Avenger. Que, que si no veo sus películas no me importa. ¿No? Dos. Uh -huh. Vi el, el como un poquito los trailers. Como el. Como hicieron como el diseño de She-Hulk. Ay no 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 sé no sé o sea yo sé que Disney hace cosas muy chingones y con mucho presupuesto y bien hechas pero se me hizo una mamada así dije no 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 es que miren es... o sea un Hulk que ya no es que te vuelves Hulk porque te enojas sino que ya te puedes transformar cuando tú quieras y aparte es abogada y luego es abogada y es Hulk entonces ya se me hace una mamada no pero sé. es muy
0: apegada a los cómics, eso ha existido desde siempre También el folk tranquilo, existen los cómics uh -huh. Todo eso es adaptado y es lo que le están a, es lo que le están alabando los los geeks Están adaptando todo muy fiel a los cómics Excepto por la manera de contagiarse, pero fuera de eso hasta los diseños de personajes Todo, todo, todo Pero bueno, legal, a, quién, a quién me suena, un lado geek. Me,
1: me suena al, al de X-Men, la bestia
0: mm, Algo ¿no? así
1: Mejor Make Men.
0: A ti no te gusta Disney, pero bueno. No, ahí está, no. ya está disponible en Disney Plus todos los jueves.
1: Ok. Véala usted por mí.
0: Oye, se estrenó una nueva película en cines de eh, Dragon Ball Super, bueno, en cines de Latinoamérica, porque en Japón ya se había estrenado, y se trata de Dragon Ball Super Super Hero, que eh, pues amiga... Ya no saben qué hacer con esta franquicia, ya se están inventando <risa> el nieto del doctor Maquijero, eh, el uh -huh. hijo del, del General Reed de la Patrulla Roja, una nueva transformación de Piccolo, que eso no me molesta porque ya lo necesitaba el personaje, eh, uh -huh. hasta se tardaron en realidad, pero ya le andan a ir rebuscando, mira, ya le andan a ir rebuscando. En esta eh, nueva entrega han pasado cinco años de los últimos acontecimientos de la serie, Pan ya va al kinder, ya está grande y tiene a su mentor que es el señor Piccolo, como dice ella y este Gohan sigue siendo un hombre de familia y básicamente en estos tres personajes recae la película y eso es uno de los puntos positivos porque fíjate que se agradece que ya no todo sea tan predecible tanto y recaiga en dos únicos personajes que son Vegeta y Goku en esta okay. ocasión si sí le dieron la oportunidad a esos personajes que han estado quedando muy secundarios en la serie, sabes en la nueva serie entonces, uh -huh. eso me gustó, el guión está rebuscadísimo, la verdad es que el guión está bien pendejo, los efectos visuales están muy padres, combinan este 3D con anime muy, muy, muy interesante, y muy cinematográfico, eh, fuera de eso, pues te la pasas bien, dentro del universo Dragon Ball es una película buena, entretenida, pasable, claro, si te pones a analizar, pues le vas a encontrar cosas como que el guión es estúpido, pero es como de estas películas que no les puedes exigir nada, ¿sabes? Más que pasártela bien, y ver a tus personajes que, favoritos que crecieron con nosotros, ¿sabes? O que crecimos con ellos. Uh
1: -huh. Hay una
0: cosa que cambió mucho, que es la voz en Latinoamérica de Gohan, que es interpretado ahora por Junior, Luis Manuel Ávila, de la familia Peluche. Ah, eh, Sí, porque fíjate que se nos murió el, el, la persona que lo doblaba durante todos estos años, durante la pandemia, y Luis Manuel pues empezó a hacer TikToks eh, imitando la voz y a la gente le encantó y lo estuvieron pidiendo. Hasta que se logró, y la verdad creo que hace muy buen trabajo.
1: Fíjense que, o sea, yo estuve empezando a ver Dragon Ball Super, eh, uh -huh. porque me parece como que estas partes en donde no hay pelea y donde solamente viven, ¿sabes? Uh -huh. ¿Viven la vida? Esas me encantan, me dan vida. ¿A poco?
0: ¿El relleno? ¿A ti te gusta <risa> sí, el relleno? Mira. A mí
1: me gusta el relleno, o sea, claro que las, las peleas son legendarias y todo el mundo quien crecimos con Dragon Ball, pues nos la sabemos, ¿no? Pero... Uh -huh. Ya para mí eso ya no me encanta. O sea, yo ya quiero saber qué le pasó, ¿sabes? Yo, o sea... so, yo soy
0: psicóloga y yo quiero ver el comportamiento de estas personas en su día a día.
1: Yo no quiero saber <ríe> el chisme. No, ¿Por me... qué
0: quieren pelear? <ríe> ¿Cuál, es, ¿Cuál es la razón por la que ustedes son tan violentos? ¿Qué es lo que pasa en su cotidianidad? <ríe> Exactamente. Y pues fíjate que a esta película le voy a dar eh, tres estrellas porque, pues a ver. Es una película de Goku, de anime, ya lo dije, padre, te la pasas bien, chido. Ahí está. Tres estrellitas dentro de su entorno de Dragon Ball. Oye, ¿tuviste la primera entrega de Enola Holmes? Esta productor esta producción de Netflix eh, protagonizada por Millie Bobby Brown.
1: Me encantó, sí, me encantó. O sea, se me hizo súper entretenida, como bien palomera. Sí. No le doy como las cinco estrellas, sí, pero no. es, como, es como de esas que dices. Ay, mira, me gustó haberla puesto en el domingo de la tarde, me gustó.
0: Otra, otra palomera, claro que sí, y Millie Bobby ¿Sí? Brown la hace muy bien, y pues bueno, a mí también me gustó mucho, fíjate. El punto es que ya salió el primer póster de la segunda entrega, un póster muy original, eh, donde están ahí varias personas, y tú tienes que encontrar a Henry Cavill y a Millie Bobby Brown.
1: Sí, en pero... Post lo único que no me gustó es que se ve bien photoshopeado el, uh -huh,
0: la, la,
1: la Milly y el, el Wally del Henry uh -huh. se ven bien photoshopeados así de, ay chingados se nos olvidaron póngale un recordito
0: ellos no se fueron a juntar con toda la gente que está ahí ellos nada más les pusieron su carita claro que sí amiga pero bueno yo voy a ver esta segunda entrega obviamente todavía no sabemos cuándo se estrena pero ahí estaremos al pendientes y vamos a dar aquí nuestra opinión cuando se tenga <tose> La película más taquillera del 2021, Spider-Man No Way Home, va a reestrenar en salas de cine este primero de septiembre Y pues la gente eh, fan, 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 o que les encantó, están muy emocionados porque van a tener 11 minutotes extras de esta película Que es la versión extendida
1: Yo ya les dije que yo no voy a gastar 14 dólares en ir a verla otra vez No. Pero no, no. son
0: 11 minutos extras
1: Aquí se gastan 14 dólares cuando vale la pena. No, 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 mire, con 14 dólares aquí se puede echar una buena comidita de Uber Eats, nada más le pones unos claro. 6 dólares más.
0: Yo prefiero que me lancen más cosas de los tres Spider-Man, que fue la sensación de esa película.
1: Estoy 80% segura que son escenas post-créditos más alargadas.
0: Si, vas, si es así, ya te contaré, ya te voy a estar contando qué es lo que eh, van a poner esto en esa película. Última noticia de esta semana de Cine y Televisión. Fíjate que el director emblemático español Pedro Almodóvar está preparando un nuevo cortometraje. Ya está, le encanta hacer película, cortometraje, película, cortometraje. Entonces, y castió nada más y nada menos que a Ethan Hawke y a Pedro Pascal. Dos estrellotas uh -huh. de la actuación que la gente ama muchísimo. Ethan Hawke uh -huh. recientemente lo estuvimos viendo en la serie de Moon Knight como el villano. Y también y lo en vimos, el teléfono. Sabes que hizo muy sí. muy muy buena muy buena actuación a ese señor un gran y la verdad muy guapo a mí me gusta y otro guapo es Pedro Pascal que también a mí me encanta no sé por qué no te pasa eso con Pedro o sea como que sabes como que tiene algo no sabes qué pero te gusta
1: sí está está bien bonito además está Ethan Hawke acuérdense que es el papá de la de la que sale Maya Maya Hawke en Stranger Things
0: pues bueno, vamos a ver de qué se trata ese cortometraje, no sabemos ni de qué es, pero eh, mientras sea con estos dos de la actuación, mira, yo encantado de ver. Y pues bueno, estas son todas las noticias de cine y televisión, así que vamos a regresar con las recomendaciones, que ahora sí mi hermana dice que trae unas muy buenas, y si no, cancelenla. ¿Qué recomendación nos traes esta semana? A ver, cuéntanos, ¿qué es eso tan chido que viste? o que escuchaste a o que leíste.
1: Pues fíjense hermanes que eh, se me avisó con tiempo que tenía que ver She-Hulk, pero yo en vez de ver She-Hulk porque no la voy a ver, no la voy a ver, no la voy a ver. Este, <risa> me perdiste, me Marvel. Puse ver, dice. Me puse a ver otra cosa, ¿verdad? Porque pues, yo no voy a ver. Y entonces este me fui a Netflix y dije a ver qué chingados encuentro porque ya hay pura porquería, ¿no? Y pues que Ajá. me encontré con una nueva serie que se llama Alma. Okay. Alma es, un, es una serie española, este es una serie como medio adolescente, eh, en donde pues te habla que eran eh, como una generación de, de, de jóvenes que estaban en su último año como de la prepa, y todos se van como un, como un campamento de despedida como de, del año, ¿no? Y entonces, cuando van de regreso, pues que resulta que ahí se pone con una niebla extraña, la chingada, y ¡pum!, que se vuelca el, el camioncito donde van todos. Y entonces, pues empiezan a pasar unas cosas medio sobrenaturales, y este y los sobrevivientes pues empiezan a vivir como cosas raritas, ¿no? Eh, al final, o sea, como que la historia de terror viene paralela, con una historia como espiritual, este, y entonces como que la historia de terror queda, queda como más hacia, hacia como para la segunda temporada, que todavía no sale, ¿no? Y la primera te habla como más de esta onda más espiritual y qué pasa como dentro de que cuando estás como no muerto, sí muerto y así. Entonces me pareció como muy bonita, muy interesante, como que la trama está bien padre, las cosas como que de miedo están... Siento que van a arrancar hasta la segunda temporada, porque te digo que no es el plot de la primera, pero me gustó, véanla, está chida.
0: Anotado hermana, si es española, eh, me interesa, Yo sabes que a mí el producto español me gusta. Y pues bueno, sí. yo les voy a recomendar esta semana, eh, estuve viendo eh, Drag Race Francia, eh, es una franquicia más de, de RuPaul, en esta ocasión pues obviamente como su nombre lo dice, la versión francesa eh, se estrenó en junio y terminó a mediados de este mes y no la había podido ver, no se me antojaba y de repente no tenía que ver y dije, ¿saben qué? Pues ya acabó esta temporada, me los puedo chutar en maratón, así que me lo voy a aventar. Y fíjate uh -huh. que eh, me encantó. Nicky Doll está haciendo un trabajo excelente, yo pensé que no lo iba a hacer, fue pues una draga bastante secundaria que vimos en la temporada 12, que dije, ¿por qué va a ser host? Pero pues mira, hace un trabajo muy bueno, eh, el drag en Francia está bastante interesante, está muy bonito, estéticamente muy, muy bonito, o sea, sí hay mucha inspiración francesa en esos atuendos, eh, uh -huh. y tenemos una mexicana que se llama Lolita Banana, que está dejando el nombre de México muy en alto, ella, todo su drag va de México, entonces a los franceses les están cantando en el primer episodio, resulta que el primer invitado fue Jean-Paul Gaultier, el que hizo el corset uh -huh. de Madonna legendario del Brodan Ambition con los conos, y pues es un referente de la moda, ¿no? Y le hicieron un homenaje en ese primer episodio, y pues güey, vimos mucha alta costura y mucha chica de la moda, y las que no, sacaron su lado chica de la moda, y me gustó, entonces ya sé quién gana, porque ya me lo spoileron obviamente en Twitter desde hace mucho, eh, pero me interesa mucho ver a Lolita Banana, la verdad, y creo que sería una muy buena representante para ser host de Drag Race México, si van a elegir alguna concursante de algún lugar de, de Drag Race. No, pues entonces,
1: no lo duden.
0: Uh -huh. Ojalá que sí, ojalá que sí La verdad es que hasta cae bien, me encanta ver Drag Race Francia en World Presents Plus O donde uh -huh. la encuentren, claro que sí Y tú ve la hermana también para que veas El drag allá y te va a gustar mucho A ti que te gusta mucho la ta costura Y
1: uh sí, -huh. eso me recuerda mucho A mi Yuridi, Yurigi, Yurigi Dirtly
0: Ah, pues algo así Porque Yurigi como era tener un estilo elegante Muy europeo, muy acá, muy padre eh, Elegante uh -huh. y, 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 y De moda a la vez eh, algo así me, me da Francia, entonces yo creo que sí te va a gustar, échale un ojito y ahí en casita también. Esto ha sido todo por esta semana en este programa que se llama Te lo Cuento con Vodka, eh, te saludo hermana hasta Chicago y aquí te estoy esperando la próxima semana para seguir echando el chisme y para ayudarle a la gente a hacer su barrida como dices tú.
1: Su trapeada y su barrida y su lavada no. de baño, claro que sí.
0: Claro, y su cardio. Yo insisto en que la gente, yo pienso que la gente me escucha haciendo cardio. Y si no, escúchenme haciendo cardio y van a ver cómo se la van a pasar bien. <risa> Mi nombre es Héctor.
1: Yo, Fernanda.
0: Hasta la próxima vez. Aquí los estamos esperando. Bye, bye.
1: Adiós.